0: Radio Don 2022. L'opération continue. Faites votre don sur radionotre-dame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci. Tout de suite, les meilleurs moments du Témoignage du jour avec Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Témoignage du jour. Bonjour Jean-Pierre Aubin.
0: Bonjour. Merci
1: d'être avec nous ce matin. Alors une circulaire du ministère de l'Éducation nationale a été publiée au bulletin officiel le 10 novembre dernier. Elle détaille un nouveau plan relatif à la laïcité dans les écoles et les établissements scolaires. Alors ce plan vise à répondre à l'augmentation des atteintes à la laïcité au sein de l'école. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 720 cas d'atteinte à la laïcité ont été signalés dans les écoles, collèges et lycées en octobre 2022. Ce chiffre est en hausse de 130% par rapport au mois précédent. Alors Jean-Pierre Aubin, vous êtes ancien inspecteur général de l'Éducation nationale et auteur du livre « Comment on a laissé euh, l'islamisme pénétrer l'école ». Alors ces chiffres qui sont vraiment en hausse, c'est 130%, c'est même... Euh, c'est une analyse énorme. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors tout d'abord, il faut relativiser ch ces chiffres euh, et, et savoir ce qu'ils représentent. Ils représentent le nombre de signalements qui remontent des académies au ministère hum. et, et pas le nombre des atteintes à la laïcité et autres valeurs de la République. Vous voulez dire qu'il sont...
1: n'y a pas de, spécialement de violence physique derrière Non, non, ce que vous pas voulez -vous dire,
0: c'est qu'il y a un rapport très lointain entre le nombre d'atteintes à la laïcité qui... Euh, existe dans les établissements scolaires et ce qui remonte au ministère, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc ouais. ça pourrait être pire mais C'est bien pire, c'est infiniment pire, bien sûr. Je vais prendre un exemple. Euh, la, plus, la plus grave atteinte à la laïcité, c'est le professeur qui ne fait pas son cours de peur de, de certains de... élèves. Mmh. Il y en a un sur deux. Aujourd'hui, d'après une enquête de l'Ifop, un sur deux qui dit s'être déjà autocensuré préventi préventivement. Euh, parmi ces un sur deux, il y en a un sur deux encore, c'est un sur quatre au total qui le fait régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Bon, par... Ils, sont ah, 000. ils sont 700 000, ils sont 700 les profs. Euh, vous avez qu'à faire le calcul, hein, même si on prend que le quart des 700 000 du nombre euh, d'atteintes à la laïcité uniquement sur ce sujet-là. Ouais. Hein Et par définition, aucun ne se signale au rectorat. Quand on s'auto-censure, on n'est pas très fier, et on ne va pas le proclamer sur les toits, encore moins le dire à sa hiérarchie. Ouais. <rire>
1: Donc il y a vraiment euh, un exemple. une loi du silence. Un exemple.
0: Prendre un deuxième exemple. Euh, la, parmi les causes euh, des incidents, toujours d'après l'enquête de l'Ifop auprès des profs et l'autre auprès des lycéens, la, la principale euh, euh, revendication, enfin cause d'incident, c'est l'alimentation, c'est euh, les revendications alimentaires. Mmh. Bien, regardez les statistiques du ministère, aucune n'apparaît, aucune n'apparaît dans les causes. Euh, et donc, euh, on est là en face d'un chiffre dont l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale, dans son rapport sur euh, ces fameuses équipes académiques, euh, valeur de la République, mmh. disait en 2019 que ces chiffres ne voulaient rien dire et ne, ne pouvaient en aucun cas euh, apparaître comme des statistiques. Voilà. Donc, ça augmente. Ouais. sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire. Ouais, ouais, hein? ouais. En plus, bon, si vous voulez regarder en détail ces chiffres, la ventilation entre collège, lycée et, et, et école, bon, c'est une variation qui est, d'une année sur l'autre, très surprenante. On, comprend pas, on, ouais. on a du mal à comprendre ces variations. Il n'y a
1: pas une analyse précise sur voilà. ces chiffres. Alors,
0: cette augmentation peut vouloir dire que c'est en augmentation, elle peut aussi vouloir dire, en totalité ou en partie, que les acteurs... Euh, de terrain, c'est-à-dire les professeurs et les chefs d'établissement euh, sensibilisés par la campagne médiatique sur les tenues vestimentaires euh, sont, sont enclins à davantage signaler, ouais. à davantage dire ce qui se passe ouais. ou être sensible à ce qui se passe dans ce, dans ce domaine des tenues vestimentaires. Voilà, donc il faut prendre ces chiffres avec euh, beaucoup de précautions
1: pas dire grand-chose, en gros. Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur la base C'est quoi, finalement, euh, des atteintes à la laïcité Parce que laïcité, on en parlait tout à l'heure un petit peu en dehors du studio, c'est quand même très vague pour la majorité des Français.
0: Alors, en fait, ces atteintes ne concernent pas que la laïcité, elles peuvent concerner d'autres valeurs de la République, les libertés, l'égalité, je un seul exemple... <rire> Euh, dans le, le rapport de l'inspection générale de 2019 que j'évoquais, il y a un exemple qui est cité d'une professeure qui s'autocensure d'économie et gestion au lycée professionnel, et elle s'autocensure sur un sujet qui est euh, l'égalité des hommes et des femmes dans l'entreprise. Pourquoi Parce que, dit-elle, ses élèves garçons sont contre. Ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Hum. Donc c'est pas qu'en histoire géo que les professeurs, parce qu'on pourrait penser que, que c'est surtout en histoire. Et puis si on prend un exemple plus tragique, l'assassinat de Samuel Paty, il n'a pas été assassiné parce qu'il enseignait la laïcité, mais parce qu'il enseignait la liberté. Hum. Hum. Hein Donc en fait, ces atteintes aux valeurs de la République sont très nombreuses et très variées.
1: Ouais. Et alors vous, qu'est-ce qui, justement dans ces atteintes à la laïcité, vous inquiète le plus
0: alors, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, euh, c'est euh, le fait que euh, on est en face d'une campagne médiatique qui s'adresse aux adolescents, aux jeunes, en utilisant les canaux euh, appréciés de ces jeunes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et en particulier celui qui est le plus prisé, semble-t-il, qui est TikTok, et par le biais d'influenceurs qui ont leur âge et qui s'adressent à eux dans un système langagier, dans euh, des normes culturels qui sont les leurs mmh. et donc avec beaucoup d'efficacité et puis là c'est inatte inatteignable on ne peut pas avoir la main dessus et ces influenceurs sont eux-mêmes évidemment euh, rémunérés, stipendiés par euh, bon, euh, des, des, des groupes islamistes dont on sait aujourd'hui si je, je, je m'en tiens à ce que disent les renseignements généraux c'est à dire la, la DGSI euh, ils font partie de la nébuleuse des frères musulmans hein. donc on a des groupes politiques euh, politico-religieux organisée derrière cette campagne et on voit que cette campagne a une certaine efficacité elle, 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 elle a une influence euh, certaine sur les, les, les lycéens et les collégiens musulmans mais aussi sur les autres qui par solidarité euh, peuvent euh, bon manifester, euh, bloquer un établissement, euh, manifester leur solidarité avec euh, des, 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 des revendications identitaires finalement, des revendications identitaires, communautaires, et ceci euh, paradoxalement au nom de la liberté individuelle. Laissez-nous tranquilles. On a bien le droit de s'habiller comme on veut mm. et de mettre dans le même sac le top crop et euh, le voile. Mm. Hein, euh, sans s'occuper de ce qu'ils symbolisent l'un et l'autre. Peut-être pas tout à fait la même chose. Voilà. Et, et donc, euh, on a une, une alliance qui peut se nouer ainsi, et qui est voulue par les stratégies islamistes, entre euh, ceux qui euh, mettent en avant la liberté individuelle, le libéralisme le plus, euh, le plus important, et euh, les ennemis euh, les plus redoutables de la liberté. En fait, ils profitent
1: de la naï naïveté de certains jeunes, je parle des jeunes, hein, des élèves.
0: Oui, ouais. absolument. Et puis, une, une alliance qui se noue au niveau politique, cette fois-ci, euh, au nom de l'islamophobie, de la lutte contre l'islamophobie. Et ça, ça complique un peu le débat. Et, voilà. ouais. Et donc, c est, c est, ce sont des adversaires qui sont euh, roués, euh, redoutables, et qui sont dans une stratégie on le sait bien pour les frères musulmans d'entrisme dans l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives culturelles euh, en Occident, en Europe et en particulier en France
1: Vous voulez dire qu'ils ont le vocabulaire et ils ont les moyens d'infiltrer en
0: fait, euh, ces jeunes pour un peu exciter les revendications Absolument, on teste les limites euh, on cherche à grignoter des, euh, des droits nouveaux et face à la, à la faiblesse euh, des réponses finalement des à réponses ça. qui peuvent euh, qui peut exister, eh bien on prend pour un droit acquis, euh, voilà les, les progressions qu'on a réussi à, à faire sur sur le cadre de la loi.
1: Et alors ce que vous dites sur ces infiltrations et sur la solidarité des jeunes qui bloquent des, des lycées, est-ce qu'on n'a pas eu ça n'a pas été représentatif au lycée Joliot Curie à Nanterre où il y a eu beaucoup d'échafourés, où il y a eu il y a eu beaucoup de problèmes encore récemment pour des tenues vestimentaires islamiques, justement.
0: Oui, oui mais ce n'est pas le seul établissement où on a eu ce phénomène. À Montauban, on a beaucoup parlé aussi de l'affaire de Montauban, puisqu'une professeure a été menacée et est protégée par la police actuellement. On a eu le même phénomène de, de solidarité d'une partie des élèves avec une vingtaine de jeunes femmes, jeunes filles voilées.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quand même encore une espèce de, de gêne de parler de ça, même dans les médias Est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont on euh, se rend compte de l'ampleur
0: ben, euh, Là-dessus, les médias, c'est comme la société française et la classe politique, qui sont divisées. C'est-à-dire qu'on a une partie euh, des journalistes qui euh, sont dans le déni, en tout cas euh, la myopie, euh, sinon la cécité par rapport à ce phénomène-là et puis euh, on a une partie au contraire euh, de, de la classe médiatique qui euh, a bien pris conscience euh, d'une offensive exogène c'est-à-dire qu'il s'agit d'un mouvement qui vient de, principalement euh, d'abord de l'étranger qui est né dans un contexte qui est celui du Moyen-Orient l'Égypte en l'occurrence pour les frères musulmans l'Égypte du, du début du XXe siècle et qui euh, a euh, modifié ses stratégies euh, avec la venue en masse de migrants musulmans dans les pays occidentaux et, et la, la création de diasporas musulmanes importantes dans les pays occidentaux. L'idée de s'appuyer sur ces diasporas euh, est née euh, bon, beaucoup plus récemment que... L'année 1920 ou euh, 1928, où les frères musulmans étaient créés euh, au Caire, mmh,
1: mmh. donc il y a vraiment un désir de noyauter
0: l'école, quelque part, l'école et la société en général, pas seulement l'école. On commence par l'école en fait, pour euh, par l'éducation, si on en tout commence cas. par l'école, mais euh, l'éducation est un élément important de la stratégie islamiste, oui, c'est ça. La, la, leur littérature le montre, hein. mmh. et euh, l'école française, parce qu'elle est laïque. Euh, et parce que c'est la France, la, la patrie de la Révolution française et la fille aînée de l'Église par ailleurs, euh, est une cible privilégiée. Alors vous parliez, j'ai lu un article de vous, vous disiez que dans,
1: par exemple dans des cours d'histoire, on ne pouvait plus parler des cathédrales par exemple. Qu'il euh, y avait des, des professeurs qui, qui n'osaient pas parler de la construction des cathédrales. C'est un des, des points d'ancrage aussi euh, de faire ah mais... peur sur l'histoire de France
0: si vous voulez, là, euh, sur les, les points précis des programmes d'histoire où les professeurs peuvent être contestés, moi, je n'ai pas, euh, pas le panorama de, oui, de, de oui, l'ensemble. Mais, mmh. mais tout peut être prétexte à une contestation. Euh, on a vu aussi des contestations sur l'idée que l'écriture euh, avait été inventée avant l'islam. Euh, euh, des choses comme ça sur, euh, sur la préhistoire enfin, tout peut être sujet à contestation à partir du moment où on met en avant euh, le texte sacré le Coran euh, qui ne dit pas ça ou qui dit le contraire et au nom du Coran, euh, on peut contester euh, bon, euh, extrême, un, un grand nombre de points euh, euh, de l'Histoire, euh, on peut contester également le programme de, de sciences de la vie et de la terre, euh, on, peut, on peut contester euh, bien sûr euh, l'éducation morale et civique, l'éducation sexuelle, mais aussi la musique. La musique aussi. La musique, puisque le Coran, euh, d'après les islamistes ou certains d'entre eux, interdit euh, la musique et le chant. Euh, on peut contester le dessin parce qu'on représente des, des créatures. Euh, voilà. Euh, voilà. Tout, tout. Là, on a tout des prétextes. À... Là, on a des statistiques, si vous voulez. Très, très convergente entre euh, donc les études qui demandent aux professeurs euh, les, 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 les cours euh, où, ils sont, où ils ont euh, observé des contestations et puis les interrogations des lycéens. Oui. C'est très convergent. Oui. Euh, et, et on voit qu'on peut avoir euh, aujourd'hui euh, plus de la moitié des lycéens qui ont déjà observé une contestation de l'enseignement. Ce qui est et, énorme, tout de même. Et, et donc, euh, qui, sont, qui sont plus des deux tiers en zone d'éducation prioritaire. Donc, c'est assez énorme. Et les sujets sur lesquels on peut observer ces contestations sont, sont très variés. On n'a pas fait la liste exhaustive. Mais euh, une association comme euh, l'association, enfin les associations de spécialistes, par exemple les professeurs d'histoire-géographie, euh, ils se réunissent sur ces questions, euh, et sont très au fait des, des points précis du programme où ils rencontrent fréquemment des contestations.
1: Alors, en 2004, vous aviez déjà rendu un rapport qui soulignait euh, le phénomène du séparatisme religieux à l'école. Qu'est-ce qui, à cette époque déjà, vous avait frappé
0: Mais, Si vous voulez, euh, en 2004, on est allé dans un petit nombre d'établissements, une soixantaine. Euh, et c'était les établissements dans lesquels on, on pouvait rencontrer des contestations de nature politico-religieuse. Aujourd'hui, euh, ces contestations se sont étendues sur l'ensemble du territoire. Du premier degré euh, à la terminale et aux classes prépa. Euh, mais ce qui, ce qui me frappe, c'est que la typologie des atteintes est la même qu'en 2004. Et euh, ceux qui me qui relisent ce rapport aujourd'hui me disent que j'ai. Ben on on se croirait. Euh, 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 qu'ils sont, sont interloqués par le fait que ce, cette, cette, ce rapport date de 2004. Bah oui. il plus de 20 ans. Bah oui. Parce que c'est la même typologie, si vous voulez. Et ce n'est pas, pas un hasard. Cette typologie reprend la liste des, des griefs qui sont portés par les islamistes de longue date à l'école française. Si vous prenez une littérature, euh, bon, euh, qui est euh, celle de, de Daesh, par exemple, euh, que, que j'ai citée euh, de multiples reprises, euh, on y lit les 11 péchés de l'école française. Et cette typologie des 11 péchés reprend à peu près celle qu'on avait élaborée, enfin en gros celle qu'on avait élaborée en 2004. Sur sous le soleil,
1: quoi, en fait. Sans on savoir savait...
0: que oui en fait, ces points sur lesquels on, a, on avait observé des transgressions importantes de la part de certains élèves étaient en fait ceux que euh, un certain nombre de théologiens euh, ou de politiques qui utilisent la théologie plutôt, euh, salafistes ou frères musulmans, reprochaient euh, à l'époque, c'était dans des cassettes euh, ou dans des, des opuscules qui étaient diffusés, souvent imprimés au Moyen-Orient et diffusés en français euh, dans les écoles, euh, que reprochait à, à la France, à l'école française.
1: Et ce rapport, il a été enterré à l'époque Il a
0: êtes... été enterré, oui, oui.
1: Et donc, vous attend, en... sachant que ça avait été enterré, peut-être par l'acheter ou, ou autre, vous saviez, alors vous doutiez qu'on allait aller vers ces chiffres aujourd'hui
0: ben, je n'en étais absolument pas sûr, je ne suis pas devin, hein. mais... Vous euh, en étiez inquiet tout de même. Inquiet, oui, j'avais alerté. Le rapport a fuité très rapidement quand même. Il a été publié euh, discrètement sur le site du ministère de l'Éducation nationale, mais euh, chacun pouvait se le, se le procurer. Et il a été exhumé très précisément, aux, juste après les attentats de Charlie Hebdo, par euh, la presse et euh, par euh, le Premier ministre Manuel Valls, à
1: l'époque. Alors aujourd'hui, on est deux ans après la mort de Samuel Paty. Euh, une enquête est sortie sur les derniers jours avant la mort de Samuel Paty, qui montre que c'était un homme traqué, un homme qui avait peur pour sa vie, qui, qui avait vraiment peur d'un attentat. Est-ce qu'on est qu en a tiré les conséquences, vous trouvez aujourd'hui, deux ans après
0: à travers la circulaire du ministère, je lis qu'il y a une crainte euh, visible du ministre, en particulier, que ça se reproduise. Oui, donc deux ans après, on n'est toujours pas en sécurité. Alors, non, non seulement on n'est pas en sécurité, mais euh, les enseignants euh, craignent beaucoup. Euh, il, est, il, est, il est clair que, par exemple, euh, l'autocensure des enseignants, d'après les enquêtes, toujours de l'IFOP, a fait un bond de 13 points entre avant la mort de Patty et après son assassinat. Ah ouais. oui. Donc ils se sentent vraiment pas protégés. Voilà. Et si vous vous souvenez des reportages qui ont été faits à la suite de ces assassinats, euh, auprès d'enseignants, de chefs d'établissement, dans des classes, etc., je n'ai vu, moi, aucun enseignant qui acceptait de, de témoigner à visage découvert. Et les visages étaient toujours floutés. Oui, donc ou... ça veut tout dire. Voilà. Hum. Les enseignants ont peur, oui. Et vous, Alors, vous êtes inquiet pour l'avenir de l'école bon, je, je suis surtout inquiet pour l'avenir de la France. Hum. Hein, parce que derrière l'école, c'est quand même euh, la France et la République qui sont, qui sont menacées, qui sont visées hum. par euh, un certain nombre de principes. Et de valeurs auxquelles on tient particulièrement, auxquelles les Français, auxquels les Français tiennent particulièrement, la liberté. La, la première, le premier principe, la première valeur qui est en cause, c'est la liberté. Mmh. Euh, et, 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 et la laïcité n'est que l'application de ce principe de la liberté à la garantie de cette liberté, de la liberté de conscience. Et donc la, la, la garantie de pouvoir choisir ses convictions d'en changer euh, sans être menacé. Merci beaucoup Jean-Pierre Aubin. Donc je rappelle que vous êtes ancien inspecteur général de l'éducation nationale
1: et auteur du livre Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. Merci.